0: Yes! Underbart. Nu börjar barnkyrkan, det betyder att du börjar, börjar predikan också. Vi <går> liksom, börjar lära oss att det är ungefär så det går till här. Som sagt, jag heter Johannes Sundin här och har glädjen att vara en av storna i den här kyrkan. Jag eh, vill bara börja med att tacka er alla att ni är här. Eh, för ni, I alla fall, er som, eh, ni som vet vad det har utlovade temat är, så visar det på något slags mod. Ni andra är lyckligt ovetande. <laughs> Nej, men vi är som sagt inne i en temaperiod under oktober här som vi kallar för vår tro. Och precis som Maria nämndes så utgår vi från ett material som vi kallar för Välkommen från Svedi Och jag tänkte bara läsa två statements därifrån här alldeles innan jag kommer in på dagens tema. Så bara Hänger du med? Det här tänkte jag att du skulle läsa att eh, Sveriges kyrkan vill vara en gemenskap som bygger på kärleken till Jesus, bibelordet och kärleken till människor. Vi behöver alla Jesus och hans ord, men vi behöver även varandra. Och sen så Sveriges kyrkan vill vara en öppen kyrka för alla människor genom att visa på möjligheten att genom Jesus Kristus upprättas, befrias och få en hel relation till Gud oss själva och till andra. Och det här mina vänner, när vi vill leva så här, vi vill följa Jesus, vi vill hålla oss till, till hans ord, så är det så att vi kommer, om vi tar honom på allvar, någonstans bli tvungna att inte smälta in utan sticka ut. Och därför så, eh, medan vi är på väg till dagens tema, så tänker jag bara faktiskt bara påminna oss om en. Eh, en fråga som vi fick av Thomas Dixon för några veckor sedan. Räknar du med att du som Jesu lärjunge ska bli mer och mer populär i Sverige framöver? Stark start på det här va? Eh, ja, men bara för att tänka lite. Eh, för det här handlar om att... Vad, vad ser vi i, 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 i vår värld? Och är det så att vi menar allvar... Tyler predikade för två veckor sedan om att Jesus Jesus i centrum. Thomas predikade förra veckan om att leva i helgelse och omvändelse. De två sakerna tillsammans hänger ju ihop. För vill vi ha Jesus i centrum, då vill vi också bli lik honom. Och då blir det att vi är i processen som kallas för helgelse. Och då, när vi blir lik honom, då blir vi annorlunda allt andra. Då är vi i världens ljus. Då lever vi inte... För vår egen lycka. Utan vi lever för andra. Vi lever för Gud. För hans syften. Och jag tänker att vi vi ska börja här med, med att läsa eh, alldeles slags från Matteus 5. Eh, Thomas eh, kommer nästa vecka gå in mer i Bergspredikan. Men jag tänkte bara att vi tar ett avstamp- från, från ett par västra där. Eh, och jag älskar bergspridikan och salupitningarna här innan. De är verkligen, om ni har läst om, så är det ju saliga, de ödmjuka saliga, är de som, som, som skapar frid. Det är verkligen en beskrivning om en gässo-lärjunge. Alltså, alla de beskrivningarna klaffar in på Jesus. Eh, och du kan, jag skulle säga att det går ganska lätt att också se att allt som finns där finns också i andens frukt. Kärlek lär dig frid. Och, man kan baka ihop det så att det är kristuslikhet. Så vill vi, precis som Thomas predikade förra veckan, le leva ett liv där att behaga Gud är det som står över allting annat. Då kommer vi leva också med den här konflikten av att det finns olika intressen. Eh, att vi ska smälta in eller sticka ut. Och, så det vi ska tala om idag det är då villighet att lida för vår tro. Villighet att lida för vårt tro. För menar vi allvar, vänner, då måste, vi, måste det finnas en villighet för detta. Och jag beklagar att du inte har hört så många predikningar om det här kanske. Men för jag tror det är så att det är ganska centralt. Sen jag fick det här ämnet eh, till, tilldelat till mig. så bara jag, När jag läst Bibeln senaste veckorna så har jag bara sagt, lidande överallt. Det finns överallt. Alltså, när Jesus talar om, om, om den välkända liknelsen av sånningsmannen. Då står det faktiskt om de som, är, det som faller bland stenarna. Det är de som tar emot det och håller fast vid ett litet tag. Men sen står det, när det kommer förföljelse och lidande, då ger de upp. Så förföljelse och lidande, det är liksom ingen så där valfritt tillägg det är inte som att så här, nu beställer ni börjar om det blir plusmeny eller inte utan det ingår i paketet. så därför så tänker jag att det är bra att vi pratar om det så att vi kan tackla det på rätt sätt när det kommer. Och för om vi, om vi inte pratar om det kanske är för att det inte är liksom ett superpopulärt ämne att prata om. I alla fall i vår bekväma värld Allt ska vara så smidigt och enkelt, ni vet. Och så, men om vi då inte pratar om lidande, då är vi inte förberedda heller. Så om vi tar någon förkunnelse om lidande så har du illa förberedd. Men förkunnelsen ska ju rusta dig så att du är inte illa rustad utan väl rustad. Att kunna möta motgångar, förföljelse och Så eh, Jag hoppas att, att eh, jag har er med på tåget. Eh, så, nu ska jag som jag lovade, vi ska gå till eh, Matteus 5. Står det så här Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull För dem tillhör himmelriket Saliga är ni när människor honar och förföljer och ljuger Och, ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull Och gläder och jublar för er lön är stor i himlen På samma sätt förföljde man profeterna före er De här verserna kommer precis innan Jesus säger ni är världens ljus. Och de kommer precis efter beskrivningen av hur vi ska leva som hans efterföljare. Så någonstans tänker jag att den här förföljelsen det är ett resultat av att vi av, av de, de första salighetsningarna att vi följer Jesus och vill vara som honom. Så jag går tillbaka till frågan Räknar du med att Jesu lärjunge blir mer, och mer populär i Sverige idag? Jag tänker att eh, vi, vi behöver någonstans bara någonstans vänja oss vid tanken att låta vår tro kosta något. I så många andra sammanhang så låter vi saker ko kosta någonting. Eh, jag menar, är du en inbiten modit, då kan du åka på borta bortamatch. Och fast du har jobbat tidigt dagen efter. Eh, du gör en uppoffring. För att det betyder någonting för dig. Och om vi menar alla var med att följa Jesus. Så kan vi också göra uppoffringar. Där så behövs. Och vi behöver vara förberedda på att eh, lidande kommer. Eh, för... Yes, vi, vi, vi är ju en församling som säger att vi tror på Guds ord. Vi tror på alla hans löften. Mm. Nu ska jag ge dig några obekväma löften. Mm. Vi kör så här. För lidande eller förföljelse, det, det är inte så att det, det kommer. Det är inte så att det kanske kommer eller att det är 50-50. Utan det kommer om vi inte vill leva som den här världen. 2 Timotheus 3:12. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Vi pumpar på här lite grann. Johannes 15 Säger Jesus så här Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig? Ska de också förfölja er? Har de bevarat mitt ord? Ska de också bevara ert ord? Vi är inte av den här världen. Vi är, vi är, vi är Guds barn. Vi har ett himmelskt medborgarskap. Vi behöver vara trygga i vår identitet- för att kunna tackla det vi möter Jesus säger senare i samma evangelium bara ett kapitel efter han säger så här att i världen får ni lida men, men men var frimodiga jag har övervunnit världen och så säger han och det här har jag sagt för att ni ska ha frid i mig så att när, när Jesus talar om det här med lidande att det väntar så är det för att vi ska kunna vara trygga. Nej, det här, det här var inget oväntat. Jesus, vi har vår frid i Jesus. Han är fortfarande kungars kung och herrars herre. Han är vår frälsare och han går med oss genom eld, genom vatten. Paulus säger så här i andra korinterbrevet, 12 och 10. Och därför glädjer jag mig över min svaghet. Misshandel, nöd, förföljelse och ångest för kristisk skull. För när jag är svag, då är jag stark. Du och jag kanske inte är, lever i en, värld, i en del av världen där, man, där misshandel och förföljelse är en del av det pris vi får betala för att vi tror på Jesus. Det finns jättemånga i, i vår värld som lever under helt andra omständigheter. Du, du som är här eller du som följer oss och lyssnar kanske själv kommer från ett land där, där det är så att skulle du åka tillbaka dit skulle du göra det med fara för ett liv. Men och saken är att miljontals människor har fått betala med sitt liv för sin tro fram till 1900-talets början så räknar man att man mäter 25 miljoner martyrer och sen bara under 1900-talet 45 miljoner martyrer och sen det senaste årtiondet kan vara det blodigaste i mäns mänsklighetens historia sett till kristna martyrer och vad, vad vittnar det om? Det vittnar om att Guds rike är på framväxt och fienden är desperat. Och därför så även om vi då inte lever i, en, i någon slags religiös eh, vad kallar vi det? Eh, religiös nationalism eller, någon, 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 eller under islamistisk extremism eller under någon eh, totalitärt politiskt system typ kommunism eller så, så lever vi under, under något som kallas för eh, sekulära eller icke-religiösa stater. Där det är så att om du inte köper sanningen, att det inte finns någon sanning, så blir du förföljd eller utfryst. Eller den redan trånga hårsiktskorridoren blir ännu trängre. Och jag tror som sagt att, att vi behöver vara beredda på ett sätt tider. Och jag tänker att, att tala om det här med villighet att lida för vår tro gör att vi är förberedda oavsett vad vi möter. Eh, och Jag tror att det är väldigt viktigt att vi börjar börja där. För, för att det är inte när lidandet väl kommer som avgör hur villiga vi är att lida för vår tro. Utan det avgör vi innan. Och i, idag så är det en sån här dag vi alla får chansen att bara lite grann ransaka oss själva. Se över våra hjärtan, se över våra liv. Vår, jag, jag säger att jag lever i Jesus, men hur ser det egentligen ut? Och då är det så att Gud är så god att han kommer att genom sitt ord, genom sin ande verka här mitt ibland bland oss, verka i våra hjärtan och bara dra oss till sig så att vi kan få möta med honom och kan få kliva ut ur det här rummet inte bara villiga utan kanske till och med lite mer redo att lida för vår tro tänker vi ska ta en titt, titt eh, lite grann på en, en eh, av Jesu eh, lärjungar som eh, jag har studerat lite den här veckan. Eh, han är en sån här otroligt härlig lärjunge för att han är full av liv och typ säger det han tänker. Och det han tror att alla andra tänker. Eh, och eh, Ibland så snackar han innan han tänker efter och så där. Eh, och det är så här, friskt vågat hälften vunnet uh, och jag snackar om Petrus förstås uh, då han ena stunden är den som säger Jesus du är Messias, den levande gudens son och sen bara liksom lite senare i samma samtal så när Jesus börjar förklara att han ska lida och dö det är bara liksom välter upp och ner på, på, på Petrus världsbild. För han har ju tänkt att Jesus är en Messias i be, bemärkelsen be, politisk befriare. Och han ska störta romarna och Petrus ska få en fin ministerpost i Jesu regering. Och då säger han: men hallå, det där Jesus, det är inget för dig, va? Du ska inte hålla på och lida. Han predikar mot lidande. Det var på första hand lidande predikan som Jesus direkt bara pff, bort från mig, Satan. Back off. Och sen. I samma också säger Jesus: Om någon vill följa mig ska han ta sitt kors. Och, och förneka sitt liv och ta sitt kors och följa mig. Och det här med att ta sitt kors. Alltså, det måste ju vara. Alltså, vi, vi tänker, ja, ja, det är ju så en fin, fin bild, <laughs> Jesus. Så. Och vi kanske tänker på att Man har kors på äh, smycken och sådär. Men om vi bara tänker på vad de som lyssnade för Petrus så gänget. För dem var inte ett kors, en, liksom ett halsmycke. Det var ett brutalt avrättningsvetskap. Det var så brutalt och grymt att inte ens romerska medborgare fick avrättas med det. Utan det var liksom, så att du gör exempel, och det var fullt av skam och förnedring. Så då Jesus säger det här, så tänker jag vad? Skam, förnedring. Snacka om lidande. Någon har sagt att det här var det Jesus, Jesus sätt att liksom undervisa och även kalla folk, att, för han, säger ju, han predikar samma saker med till större skaror. Det är den minst manipulativa inbjudan som en religiös ledare någonsin gjort. Om ni förstår vad jag menar. Men Petrus, han går från att Se på lidandet som något negativt till att förstå att det här är en del av vår kallelse. Och, men det, är, det, är, det är tre F, eller tre förord, som jag tänker tala om här idag. Eh, som har med, med, med det här med lidandet och ta vårt kors. Och det första som jag vill att, bara ta, 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 säga något om det är ordet försakelse. Försakelse är en uppoffring genom att avstå från något, säga nej till något, något som vi kanske egentligen behöver något nödvändigt eller något av nöjen. För ett högre syfte ofta. Och I Petrus första brev, kapitel 2, så står det så här. För att bara se. Vändningen. Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda Då är det nåd från Gud Till detta är ni kallade Kristus led i ert ställe Och efterlämnade ett exempel åt er För att ni ska följa i hans fotspår Vidare står att han, han inte hade begått om synd och han, han, han hämnades inte när han blev hånad och, så, Men så, så om vi ska lida som Jesus Så är det ju Återigen, om man tittar på bergspedikan så är det modellen vända andra kinden till och inte ge igen. Att, att lida är en del av paketet. Är vi villiga, är vi redo. En annan, en annan liten förändring som man kan notera är ju om man tänker att det här med Jesus som är befriar det här på jorden. Det är ett ganska inomvärdligt synsätt från Petrus. Lite sen i, I sitt brev, så när han inleder sitt brev, så skriver han eh, att han adresserar till eh, till parapidemois. Och det betyder det står de, till de utspridda i den svenska översättningen. Och det är helt okej, okay, men det rymmer mycket mer. Det, det, rym, det rymmer att vi är eh, besökare. Pilgrimer, vandrare, främlingar. Alltså vi är på väg mot himlen. Och har vi, har vi det himmelska perspektivet då ser vi också att, precis som Paulus säger att den, den nöd vi står ut med här väger lätt jämförelse med den härlighet som väntar. Petrus, han... Visste också vad, vad ordet förföljelse innebar? Förföljelse. Det är att förfölja fysiskt eller psykiskt förtryck. Särskilt på grund av avvikande idéer, religion, hudfärg eller så. man slår upp det. Och förföljelse var ju något som den tidiga kyrkan verkligen levde i. Förföljelse är inte heller något som... Vi behöver vara rädda för. För att förföljelsetider har alltid varit kyrkans blomstningstider. Och eh, Petrus säger vidare så här i sitt brev. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas som om det var något oväntat som, som, som hände er. Nej, glädje, ju mer ni delar kristelidanden, då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbara sig i sin härlighet. Saliga är ni när ni honas för kristendams skull, för härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Och när han säger det här, för övrigt saliga är ni om ni honas. Känner igen liksom, salighetsbeskrivningen från, från Matteus. Men i alla fall, när han säger det här... För det, var inte, var inte förvånad över det eldprov ni går igenom. Det är eld, så kan man säga eldprov. Och när han säger det, så för oss är det kanske mer bildligt, Men för de som tog emot det här så var det kanske bokstavligt. Det bilden ni ser här, det är när staden Rom brinner. Och det var under kejsar Nero. Och det var förmodligen då som det här brevet skrevs. Nero var en skvatt galen kejsare, kan man säga, rakt upp och ner. För att bara lista några grejer, han eh, mördade sin egen mamma. Han mördade sin första fru, förmodligen sin andra fru. Och grejen var att han ville bygga nytt i stan. Och när inte senaten stöttade det, då brände han ner halva Alvastan. Eh, under flera, flera dagar som inte kunde släcka den. Och sen så, när den väl har brunnit, så skyller han på den redan utsatta lilla minoritetsgruppen, de kristna. Det var de som satt eld på stan. Och de kristna de fick uppleva riktig förföljelse. Alltså, de kastade till gladiatorerna. De blev inlindade i djurskin och kastade trovjur. De blev doppade i vax och blev levande facklor under hans fester och tillställningar. Så när han säger eldprov, en eld att gå igenom, så är det verkligen bokstavligt talat. Och du och jag kanske inte. Lever i det bokstavligt. Men det kanske känns som att vi går genom eld. Men om det känns som att vi går genom eld så har, han, har Gud sagt. Om du går genom eld så ska du inte bli svädd. Om du, så ska inte lågan bränna dig heller. För jag är med dig. skulle jag vilja bara. Innan vi sen ska landa i en liten gammal testamentlig berättelse. Så ska jag bara summera. De här, de här två, så att säga, det jag pratat om som är liksom någon slags konflikt vi lever i att vi vill följa Jesus men vi har en annan värld runt omkring oss som vi uppmanas att inte anpassa oss efter men att vi uppmanas att inte anpassa oss efter den här världen måste betyda att om vi inte aktivt motstår det så är det så att det finns krafter som vill påverka oss att anpassa oss efter den här världen och då är det så att om vi inte passar oss då så är det så att vi, vi faller för att leva Smidigt och bekvämt. Lever vi smidigt och bekvämt, som det är det som är liksom vår livsstil, då blir det att vi undviker motstånd. Vilket i sin tur leder till att vår tro faktiskt blir svagare. Tror du dig motståndet faktiskt hjälper inte din tro. Och när tron blir svagare, då är livet tomt. Och vilket i sin tur, om vi inte liksom går till rätt källor så blir det bara att vi tänker vi okej. Okay, då ska vi försöka leva så smidigt och bekvämt som möjligt kanske det blir bättre. Men om vi, om vi då tar den andra modellen. Att vi lever överlåtet och frimodigt. Då ser det ut så här. Lever vi överlåtet och frimodigt. Följer Jesus och vi står ut med att vara annorlunda. Sticka ut. Och vara ljus i mörkret. Då får vi möta motstånd. Men det faktiskt gör att vår tro faktiskt blir starkare. Och när vår tro blir starkare så får vi komma närmare Jesus. Och när vi kommer närmare Jesus så kan vi fortsätta leva överlåtet och frimodigt. Amen. Jag ska inte säga att jag har upplevt särskilt mycket av, av lidande och motstånd. Men jag, men jag kan bara vittna om att på, när jag gick i gymnasiet så spelade ett innebandelag i Sirius- de är bra på fotboll nu för tiden. Jag tror faktiskt att man till och med uppe i superligan i och för sig. Men eh, det var deras juniorlag och, eh, vi var Jag och två killar till var kristna. Eh, och vi hade liksom så här var inspirerade av kakao och grabben i Brasi Brasiliens landslag. Och så tryckte vi upp så här, Jesus Loves you t-shirt som man skulle säga, visa upp när vi gjorde mål liksom. Eh, tur att de andra grapparna också hade den för att jag var inte den som gjorde så många mål. Så, men i alla fall Vad eh, var det som skulle komma med jo, eh, och Grabbarna i laget de så här, Jesus passar bollen Jag bara okej, okay, vad fin, jag kan kallas Jesus Det är ju han jag följer och vill vara som eh, och, och så Och, och, och så, eh, så var det så här Bibens dag Och då såg jag till att så här, fråga Gideoniterna om man kunde få lite Gidonitbiblar Och så fick jag det, och så delade jag ut biblar Till, till grabbarna i laget och då var det en kille, han som var lagkapten och tränade en son. Han bara, jag önskar, alltså han, han bara, jag tror verkligen inte på Gud. Men jag önskar att jag kunde stå upp för någonting på samma sätt som dig. Och jag kunde inte leva så överlåtet och frimodigt om det inte var. För att jag såg till för att, att, in, att istället för att undvika motstånd, var beredd att ta det. Och se till att leva nära Jesus. Och så var det en positiv cykel som vi alla försöker... Hålla oss till. Eh, men apropå eldprov så ska vi som sagt gå till ett, ett annan, en annan berättelse. Och, eh, eh, den, den, eh, ska vi kommer att avslöja tre olika steg av, av, av förföljelse. Men innan vi kommer till dem så är det så att vi, 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 vi får backa bandet. Eh, vi, det är... Eh, en främmande kultur, en världslig kultur som har börjat infiltrera det, det Guds folk. Man har tagit den unga generationen och format dem, präglar dem genom utbildning, känner vi igen det. Och det. Den här står handlar om tre killar som heter Hananya, Michael och Azaria. Vars namn betyder Herren är barmhärtig. Vem är som Gud och Herren hjälper? Totalt gudstensierade namn. Men man gör allt man kan för att tvätta bort det här. Men du kan byta etikett, men du kan inte byta vår identitet. Du kan inte ändra vår natur. Är vi Guds barn, till är vi Guds folk, så är vi Guds folk. Så de här fick nya namn som var knutna till gudarna i den här, i den här eh, nationen. Och de här namnen, om du inte känner igen de första, så känner du igen de här, tror jag. Shadrach, och Abednego. Shadrak knöt an till månguden, Bel, eh, Meshach till eh, Akos gud betyder det. Och Abednego betyder Nebos tjänare. Tre olika gudar. Men, men de här tre killarna, de vägrade att kompromissa. De vägrade att böja sig. De vägrade att smälta in. De åt inte samma sak. De drack inte samma sak. De bad inte till deras gudar. De böjde inte knä. Och det som händer är att de blir frågasatta. Någon som kommer till kungen och säger Hej, de här har inte böjt sig. För kungen han har för stor, och stor gjort ett stort staty och tror att han själv är gud och alla ska böja sig när musiken drar igång. Och när musiken drog igång så stod de här tre kvar. Och då blir de anklagade inför kungen. Och då så, så säger kungen så här. Då Först då kommer de här och säger, säger då till kungen. Här finns några judiska män. Tjadrak, Meshak och Abednego som du har satt att förvalta Babels provins. De sätter sig över ditt påbud och, och, påbud och kung och de dyrkar inte dina gudar och tillbörjer inte din gyllene satin du ställt upp och här då så är det, är det första steget av förföljelse är munkavel. vad menar jag med det? jo men fienden vill tysta oss tysta vår röst kommer med en massa falska anklagelser uppenbarhetsboken säger jag att han är våra bröders åklagare han är åklagaren, han kommer med en massa anklagelser Så i, vår, i vårt fall så är det så att vår munkavel kanske, det sker ganska subtilt. Man begränsar våra friheter. Man kanske inte angriper det vi tror på, men det är vi tvungna att säga nej till. Och deras följelse här var inte på grund av att de trodde på Gud, utan det var att de sa nej till den andra guden. Och Det finns saker i våra liv som vi behöver antingen försaka eller avsäga oss därför att vi säger att vi tror på Jesus, att han är vår främsta lojalitet. Och då, då får vi möta hån och att anklagelser av olika slag. Det andra då som händer är ultimatum. För då står det så här, att kungen, han säger så här, okej okay, grabbar, om det här stämmer det nu sa, då får ni en chans till. Gör så här annars, smält in annars. Han säger, böjer annars så väntar ugnen. Han tänker att han är, han är en gud med sitt eget helvete liksom. Och då är det så att så säger han så här, men om ni inte tillber så ska ni kastas i ungen. och vem kan då, vilken gud kan då rädda er om mina händer? Hånar han om. Men jag älskar deras svar. Och, du, och vi ska titta på det. Då svarar Shadrach, Meshach, Abedning och kungen O oh, Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. <laughs> om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o oh, Men om inte så ska du veta o oh, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och vi inte tillbör statyn som du ställt upp. Come on, come on. Må denna bön och inställning var vår bön och inställning. Come on church. Det är ju värt att celebrate. För ser ni, när motståndet kommer så blir deras övertygelse, deras tro blir starkare. Inte tvärt emot. Och det som händer är att kungens reaktion då blir... Att hans ansikte förvrids. En, en annan översättning säger att hans attityd förändrades. Och någonstans är det så. När vi står upp för Gud, för sanningen och inte böjer oss. Då blir det en attitydsförändring. Och då måste vi vara beredda på det som kommer härnäst. När vi, när vi möter ultimatum med att inte böja oss. Så är det tredje steget att hettan skrivas upp. Så vet du vad? Det är det enda fiendena kvar då. Han har spelat ut alla sina kort. Han försöker tysta oss. Om inte det funkar, senast ultimatum. Om inte det funkar, ja, då, då, då skruvar vi upp petta. Det står att han upp, de upphettade ugnen sju gånger så mycket. De skulle binda grabbarna. Och så skulle de starkaste soldaterna bära dem till ugnen. Alltså, det är som liksom hängsles livrämmar alltihop. Alltså, det är så överdrivet, ologiskt, orimligt. Det visar ju bara på hur galet det är, hur desperat fienden är och hur mycket det inte är människor som är problemet utan en andlig desperation, ett andligt motstånd. Och det är så det är för oss, tror jag. Att vi kliver in i en, i en tid av att trycket ökar. Anklagelserna mot oss som Guds folk som faktiskt vill vara trogna i Jesus och hans ord. Det kommer bli skarpare. Och då måste vi ha på förhand bestämt oss är vi villiga att ta de smällar som krävs. Jag har en god vän som brukar tala om det smällar man får ta när man är på topp. Lite skämsamt. Men det, fin det finns smällar man får ta. Vi kommer behöva få ta när vi följer Jesus. Det är smällar vi kommer behöva få ta när vi följer Jesus. Det är smällar vi kommer behöva få ta när vi följer Jesus. Men det som är så häftigt med den här berättelsen och som ni alla känner till. Det är ju att när de kastas i elden så är det en fjärde man som vandrar i ugnen. Jesus, det står att kungen säger att den fjärde ser ut som en son. Jesus går med dem i elden. Och är det så att du upplever att du går igenom ett eldprov så går Jesus med dig genom elden. Jesus går med dig genom elden. Lågan, ska inte, du ska inte bli svädd av lågan och du ska inte bli bränd av elden. För Jesus går med dig. Jesus går med dig. Det finns några bibelverser som vi älskar att, att, att läsa. Men till exempel, romabrevet 8.37 I allt detta vinner vi en härlig seger. Det raddas igenom allt möjligt som Paulus får genomlida. Mellan att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och så, nöd eller ångest, far eller svärd, kan det skilja oss från Kristi kärlek? Nej, allt detta vinner vi en härlig seger. Det är i de kanske de trängsta, tuffaste passagerna som vi många gånger får uppleva Guds närhet allra starkast. Guds närvaro och Guds beskydd. Så när vi vet att, att Guds närvaro och Guds beskydd är större och starkare, riket i oss är större än det som är i världen, så behöver vi aldrig vara rädda för lidande, för förföljelse när det kommer. Och sen är det också så här att. Elden kan ha två olika funktioner, kan man säga. Antingen så bränner den upp oss, eller så leder det till något som kallas för förädlande. Förädlanden är att bearbeta för att ge färdefullare egenskaper. Och jag tänker att i våra liv så handlar det om att bearbetas för att kristig gestalt ska mejslas fram ännu mer i oss. Sista bibelordet vi läser är från, återigen från första Petrus. Och då så, så eh, går vi till första Petrus kapitel 1, vers 6. hoppas ni kan förstå nu varför vi, 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 Peter skriver som han gör. Var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. En liten tid, vi är på väg mot himlen. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld. Som är förgänglig men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast när ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. Halleluja! Tänk. Ektheten i vår tro. När vi går genom eld tillsammans med Jesus så kan vi förädlas. Och det är det jag bara skulle vilja skicka med dig idag. Är, är det så att du du tycker att du går igenom eld? Så lita på att Jesus kommer med dig och din tro kommer bestå provet. Om vi går tillbaka till de här två cirklarna vi såg, såg på förut. Så, om vi bara ställer oss själva frågan jag tror att vi alla vill säga jag håller mig till den högra cirkeln men om vi är, är lite ärliga med oss själva och tänker vi hur har jag egentligen levt senaste veckan eller på slutet lever jag överlåtet och frimodigt och är beredd att ta motståndet som kommer eller tar jag den bredare vägen och inte den smala jag pratade med några syskon här i kyrkan för några, för några, några dagar sedan vi pratade om. vilket lidande vilket, vilket pris kan du få, få utstå för att mena 100% allvar med Jesus fick Jag fick höra både om någon som fått ultimatum du väljer vår relation eller Jesus Det är ett otroligt ett smärtsamt ultimatum. Men eftersom den personen är här i kyrkan idag så förstår ni vad valet blev. Någon annan berättade, ja, när jag började mena 100% allvar med så, så slutade jag dricka alkohol. Det var inte så populärt bland mina vänner. Men jag är så tacksam att jag hade syskon i kyrkan som stöttade mig. Och den personen också kvar här mitt ibland oss. Vi kan utmana kulturen, vi kan leva annorlunda, vi kanske vill tala sanning, vi fifflar inte. Men det är för att han som har kallat oss är helig och vi ska kalla, leva heligt. Det, det står inte han som har kallat oss är lycklig och vi ska leva lyckligt. Utan han är helig och vi ska leva heligt. Så det jag tänkte vi ska göra här på slutet, vi kan väl ta och ställa oss upp tillsammans. det är bara att vi tar en stund tillsammans vi, vi, vi... då bara, vi bara får ställa våra hjärtan inför Gud så bara ber vi jag tänker tänk inte be något, något så här som ni ska be efter utan jag, vi bara ber, jag bara ber lite härifrån och så ber du där du står bara, in, bara mellan dig och Gud hur du vill leva Var ärligt kring den här de här cirklarna hur har, hur har jag levt? Hur vill jag leva? Och Gud hjälp mig. Att följa dig fullt ut så att jag är villig. Att betala det pris som krävs. Så vi börjar med det bara. Så ska vi sen ha, ha två saker till också bara. Halleluja, halleluja. Fader jag tackar dig i Jesu namn, tack för din kärlek din godhet, tack för din närvaro på den här platsen tack för var och en som är här tack för att vi, vi bara kan lita på att när, när vi är här och du är här så är du här för att tala till oss, till att röra vid oss till att utföra ditt verk och fader jag bara, jag bara tackar dig att du ser varje hjärta du känner varje hjärta och jag ber att du rör vid varje hjärta att kunna fatta beslut att på nytt bara överlåta sitt liv helt och fullt till dig överlämna sig till dig att kunna leva frimodigt leva helhjärtat i Jesu namn i Jesu namn tack fader att det är din nåd som lockar oss din kärlek som bara drar oss till dig och bara gör oss så trygga och frimodiga. Det står att i ditt ord att de rättfärdiga är trygga som lejon och vi kan vara trygga, frimodiga som lejon och inte vara rädda för förföljelse. Tack Fader att i Jesu namn att all rädsla för förföljelse och lidande bara får lämna det här rummet i Jesu namn. Tack att vi ska vara fria hjärtan som är, som är bara redo och villiga att följa dig följa lammet, var helst du går, var helst det kostar i Jesu namn, i Jesu namn i Jesu namn så tänker jag på dig också som, som har, fått upp, är, har fått uppleva eller är mitt i att få uppleva förföljelse, hån utfrysning från vänner, från familj eller något annat slag som är bara jobbigt, kanske på jobbet vi kan bara ta, lägga händerna på varandra så bara be vi för varandra i någon, någon minut här för jag tackar att du också bara ser varenda person, du vet precis vart de befinner sig och far, det var berat. Du bara på nytt ska bara visa hur god, hur kärleksfull och trofast du är. Att du är den som går genom elden. Du går med dem genom vatten. vattnet ska inte dränka. Lågan ska inte, ska inte svida. Nej, precis som Chabdrak med, Chakra Kom ut ur elden utan att ens lukta rök. Så tackar jag dig att du verkligen omsluter. Du är så nära. Du är med var och en. Och oavsett. Farum går det igenom så tackar dig Jesus att din närvaro att du går med är det som ska vara det mest påtagliga som vi bär med oss härifrån idag. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Tackar att, att du att du bara låter våra hjärtan vara så doppade i din kärlek så trygga i dig. Oh. Tack att du tröstar den som behöver, du behöver tröst. Du styrker den som är svag. Du lyfter den som känner sig nedslagen. I Jesu namn. 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 Halleluja. Halleluja. Och så bara en sista, sista inbjudan. Är du här idag? Och du... Hör oss prata om att följa Jesus men du vet att du inte är där just nu. Antingen att du aldrig har följt honom eller du har gjort det men du inser att du har kommit på glid. Så vill jag bara ge dig chansen att få bara be en bön och den kan vi be tillsammans här. Vi bara ber efter mig. Så får du bara chansen att bara komma, komma till Jesus eller komma tillbaka till honom. Jesus Kristus jag kommer till dig. tack för att du älskar mig tack för att du har lovat att du ska gå med mig genom eld och vatten och Jesus jag vill lämna mitt gamla liv förlåt mig min synd tack att du rena mig du är min herre jag vill följa dig. Tack att du kommer leda mig. I din goda vilja för mitt liv. Och tack att du ger mig av din helige ande. Som gör allting nytt. I Jesu namn. Amen. Är det så att du bad den här bönan? får du jättegärna sen efter gudstjänsten komma fram eller komma till oss i bönerummet. och är det så att du har andra saker som predikan har väckt i dig som du känner att du behöver prata om eller be för så kommer bönerummet finnas öppet men eh, vi ska strax avsluta men vi kan ta, ta och sjunga en lovsång först bara Tack ska ni ha.